0: Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Olá, este é o podcast Liderança Espírita para a Nova Era em seu episódio de número 28, tratando o tema das oficinas, tema esse do livro O Líder Espírita, volume 1, em sua segunda edição, capítulo 11. O podcast Liderança Espírita para a Nova Era é uma promoção da área de formação de lideranças espíritas vinculado à Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Dando início ao nosso episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, convidamos a nossa querida amiga, irmã Carolina Reis para a leitura da página Na Educação Cristã, do livro Doutrina e Aplicação, por André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: Na educação cristã, prepara a terra e farás a sementeira. Aduba o solo e terás a plantação. Lavra a madeira e formarás a utilidade. Burila a pedra e encontrarás a estátua divina. Condiciona o barro e a argila, dar te o vaso. Malha a bigorna e o ferro conferir-te-á benefícios. Estuda e aprenderás. Auxilia e colherás o auxílio Ampara e o suprimento do céu Responderá aos teus apelos Irmana-te com todos E todos te estenderão O concurso fraternal Ilumina os companheiros da retaguarda E os vanguardeiros do amor a alimentar teão a lâmpada Produz bondade e estímulo Em torno de teus passos E o incentivo do mais alto Enriquecer-te-á o celeiro. Acharás o que procuras, colherás o que semeias. Eduquemos nos padrões de Jesus e o futuro será presidido pela realidade cristã. Ensinar para o bem, através do pensamento, da palavra e do exemplo, é salvar. Em razão desta verdade, o Senhor foi chamado o Divino Mestre. E é ainda por isso que que o reino de Deus na Terra é obra de educação. André Luiz.
0: Convido aos queridos amigos que tragam as primeiras saudações antes de iniciarmos esse episódio Oficinas.
1: Olá, amigos e amigas que nos escutam, que compartilham conosco do desejo de aprendermos, de desenvolvermos as competências para a liderança cristã, para exemplo do nosso Mestre Jesus. É com muita alegria que nós compartilhamos as reflexões dessa noite, o fruto do trabalho coletivo, que nós partilhamos esse desejo de aprender e o instrumento abençoado que as nossas oficinas de trabalho são para os nossos corações.
2: Olá, pessoal! Então, muito contente de estar aqui conversando sobre essas nossas oficinas, do Programa de Formação de Lideranças. Uh, espero que a gente tenha um bom momento Olá, amigos. Gratidão pela
3: oportunidade de estar aqui participando desse precioso momento.
4: Amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma etapa de aprendizado em torno do nosso programa de formação de lideranças, que seja um momento muito profícuo. E muito feliz para todos nós.
0: Queridos amigos, nós, nesse episódio Oficinas, trazemos o capítulo 11 do primeiro volume da obra O Líder Espírita, em sua segunda edição, que trata do tema das oficinas. Neste capítulo, temos em sua introdução, para facilitar o nosso trabalho nos centros espíritas e órgãos de unificação, temos como recurso pedagógico uma ferramenta atual e importante que auxilia no desenvolvimento da capacitação de trabalhadores, as oficinas. A proposta de trabalho em oficinas se apoia no método andragógico, a fim de cativar o adulto e construir o conhecimento adequado ao seu momento vivencial no movimento espírita. Convidando-o a assumir a responsabilidade plena pelos resultados obtidos e a descobrir, junto com o facilitador, o melhor caminho para a sua atuação. Portanto, oficina não é painel, não é minicurso, nem jornada. É um processo vivencial em torno de referenciais teóricos que estimulam a superação dos desafios e a mudança de paradigmas ou a afirmação das posturas adequadas em desenvolvimento. Portanto, neste episódio, iremos tratar dos fundamentos apresentados em torno do tema das oficinas que estruturam o Programa de Formação de Lideranças Espíritas. Iremos ver o histórico, lindo, precioso deste Programa de Formação de Lideranças Espíritas, as oficinas, como estão estruturadas, os princípios da andragogia, o conceito do CAVE, traremos igualmente o tema da pandemia e os desafios apresentados com a restrição dos encontros com a execução das oficinas no formato presidencial e a criação do grupo de trabalho de transposição dos módulos do Programa de Formação de Lideranças Espíritas para o formato EAD, o impacto na rede federativa e no plano de atividades federativas, o PAF, o resumo das atividades deste grupo de trabalho de transposição das oficinas para o formato EAD, a colheita dos resultados com a execução das oficinas no plano de atividades federativas do ano de 2021 e, igualmente, a ampliação do programa Para Além Fronteiras. Portanto, iniciando essa nossa primeira rodada de perguntas, onde iremos aprofundar esses temas, convidamos a nossa querida amiga Almerinda Terezinha de Souza, conhecida de todos nós como a nossa querida Tereca, para nos trazer um pouco da história, essa linda história, do Programa de Formação de Lideranças Espíritas na nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul.
5: Em primeiro lugar, gratidão imensa por poder participar desse podcast Liderança Espírita para a Nova Era. Respondendo à pergunta sobre a história do Programa de Formação de Lideranças Espíritas, diria que, para chegarmos ao programa, precisamos remontar as origens Particularmente, entendemos que o início de tudo se deu em 2004, com um treinamento proposto pela Federação Espírita Brasileira, o CCA, Curso de Capacitação Administrativa para Dirigente de Casas Espíritas, que, aqui na Fergs adaptamos todos os conteúdos com temas sobre trabalho em equipe, planejamento, motivação liderança, entre outros, em práticas vivenciais utilizando a metodologia do ciclo da aprendizagem vivencial, conhecido pela sigla CAVE, hoje largamente utilizada em capacitações da federativa. Quando a nossa Beth Barbieri assumiu o então Departamento Doutrinário da FERDES em 2008, deu início a um extenso trabalho sobre o tema liderança através de oficinas dialógicas, capacitações nas diferentes reuniões e encontros de trabalhadores e dirigentes espíritas, que foram sedimentando conceitos, propondo vivências, sensibilizando tanto, tantos quantos tomavam contato com a proposta de formação na área, no Rio Grande do Sul e em outros estados. Quando o volume de materiais, dinâmicas e textos sobre o assunto ficou bastante expressivo, Beth propôs a organização de um livro sobre a liderança, que se concretizou com o lançamento de O Líder Espírita, em março de 2015, e que serviu de base para o Programa de Formação de Lideranças Espíritas, formatado em módulos, primeiramente no formato presencial. De lá para cá, foram centenas de oficinas ministradas por multiplicadores da área de formação de lideranças. Com a pandemia de Covid, esses módulos foram adaptados para o formato virtual e também já contabiliza centenas de oficinas ministradas no Brasil e agora também no exterior no Uruguai e no Canadá. Em julho de 2021, foi lançado o volume 2 de O Líder Espírita, Liderança para a Nova Era. E assim, queridos irmãos, essa linda história sobre a formação de lideranças espíritas segue pujante nos dias atuais e com um vasto campo de semeadura pela frente e que tem como base modelo e inspiração de liderança servidora exercida por Jesus. Muito obrigada.
0: Convidamos agora o querido amigo Hermes Basso para que nos traga, apoiado no capítulo 11, Oficinas do Livro Líder Espírita, volume 1, como estão estruturadas as oficinas do Programa de Formação
6: de Lideranças Espíritas. Olá, amigos. As oficinas de formação de lideranças espíritas, elas vieram para facilitar o trabalho nos centros espíritas, nos órgãos de unificação, através do desenvolvimento e capacitação de lideranças tão necessárias e importantes para o movimento espírita as oficinas se apoiam no método andragógico, a fim de cativar o adulto a construir o conhecimento adequado ao seu momento vivencial no movimento espírita, onde o participante é convidado a assumir responsabilidades pelos resultados obtidos e descobrir o melhor caminho para a sua atuação como líder. As oficinas não são painéis, nem cursos, nem jornadas. É um processo de vivência com referências teóricas para auxiliar na superação dos desafios e propor mudanças de paradigmas, com posturas adequadas no desenvolvimento. As oficinas utilizam dinâmicas de grupos, jogos, filmes e são realizadas em ciclo de aprendizagem vivencial, divididas em etapas. A primeira é a vivência, o que fazer. O segundo, o relato, o sentir. O terceiro é o processamento, é o avaliar. A quarto, a generalização, a aplicação de situações ao cotidiano. E a quinta, aplicar, que é o praticar. As oficinas são divididas em módulos, cada módulo com suas etapas. Os assuntos dos módulos e etapas partem do individual para o coletivo, do desenvolvimento pessoal para o desenvolvimento de equipes e destas para o desenvolvimento de times. As turmas são fechadas em, tor em torno de 30 participantes e estas devem iniciar e concluir o programa. É muito importante que os participantes façam na sequência sem faltas, para não prejudicar o entendimento e continuidade de uma etapa à outra. O Programa de Formação de Lideranças é um programa formado por seis módulos. O módulo 1 um consiste na liderança como projeto da lei divina, e a jornada de transformação e coração do líder. Na etapa 1 um, temos alguns conceitos e noções básicas sobre liderança, a liderança como um projeto da lei de vida. Na etapa 2 do módulo 1, um, teremos princípios de liderança, o coração do líder. Na etapa 3, o perfil do líder na jornada de transformação, o líder e a sua equipe, liderança situacional. No módulo 2, também divididos em três partes, nós vamos tratar sobre a questão da liderança e a gestão de conflitos. Na etapa 1, um, os conflitos, suas principais causas e conotação negativa e positiva. Na etapa 2, o preço da, da liderança, a inerência do conflito, a sua condição evolutiva, a necessidade okay. da administração do conflito, comprometida com diálogos construtivos e escuta empática. Na etapa 3, veremos como administrar conflitos, lidando com o conflito, Estratégias de negação, de combate, de diálogo, a proativa na gestão de conflitos e a liderança de Pedro na gestão de conflitos. No módulo 3, teremos duas etapas. Este módulo trata sobre a liderança necessária para o movimento espírita e para o líder. Na etapa 1, teremos liderar como modo de vida a autopercepção e heteropercepção Liderança percebida, liderança ofertada e liderança necessária. Na etapa 2, veremos a empatia necessária, a liderança necessária ao centro, espírita e o movimento espírita. Vamos falar também sobre o feedback. E o Fred Ward. No módulo 4, vamos tratar também duas etapas sobre a formação de novos líderes. A etapa 1. Um, será abordado estimular o desenvolvimento de um olhar sensível por parte do líder e dos liderados sobre as suas potencialidades como agentes influenciadores da transformação social e institucional na etapa 2 será tratado sobre a reflexão sobre o exercício da fraternidade como resultado do processo da educação dos sentimentos no módulo 5, também divididos em duas etapas será tratado sobre a liderança, lições e competências de líderes servidores. Etapa 1, Missão Espiritual do Brasil, a colaboração do movimento espírita para o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. E na etapa 2, será Inspirando-se nas competências de líderes servidores, movimento espírita contemporâneo. No módulo 6, será tratado sobre a missão dos espíritas, o Evangelho, Unificação e Sustentabilidade. Na etapa 2, conceitos básicos de sustentabilidade, sustentabilidade ético-moral, sustentabilidade sócio-político-cultural, ambiental, econômica e espiritual. E na etapa 2, o papel do líder na sustentabilidade do centro do movimento espírita, compromisso com a divulgação através do livro espírita, formação de sucessores e o trabalho em equipe.
0: Adentrando esse segundo momento nos temas relacionados ao princípios, princípios da andragogia e o conceito de cave, convidamos o querido amigo diretor da área de formação de lideranças espíritas, Vinícius Lima Lousar, para que nos traga, querido amigo, um pouco desses princípios da andragogia que norteiam as oficinas do Programa de Formação de Lideranças Espíritas. Portanto, querido amigo, a proposta de trabalho em oficinas ela, ela se apoia no método andragógico. Tu poderia nos, nos trazer algo dos objetivos e princípios desse recurso pedagógico? E, principalmente, Vinícius, a sua conexão com a construção do conhecimento adequado ao seu momento vivencial no
7: movimento espírita? Olá, meu amigo. Obrigado pela pergunta. Ela é muito importante. Mas é importante também dizer que toda a proposta de formação de trabalhadores e lideranças espíritas no âmbito do movimento espírita deve nutrir-se das concepções filosóficas da doutrina que abraçamos. O espiritismo vê o indivíduo como um espírito reencarnado, com aprendizagens pregressas que vão ao nível de outras existências, com possibilidades abertas rumo ao infinito, ante a lei do progresso que nos coloca em circunstâncias em que nós vamos aprendendo a ser mais, desenvolvendo nossos potenciais, florescendo as condições mais elevadas do ser integral. Toda a atividade educativa no movimento espírita visa o desenvolvimento integral do ser a sua evolução no âmbito da educação dos sentimentos, o seu desenvolvimento intelectual e a aprendizagem das atividades pertinentes e práticas do movimento espírita e do centro espírita. Aí contemplamos aquela compreensão de Johann Henrich Pestalozzi de que é necessário educar, de uma perspectiva integral, mente, coração e mãos. E a andragogia dialoga muito positivamente com a doutrina espírita, porque o Espiritismo, ao olhar para o adulto, vê nele ainda o um espírito reencarnado, capaz de aprender sempre, sujeito às circunstâncias que vive, mas dotado de livre-arbítrio, de escolha, podendo, nas circunstâncias em que se move, construir a sua própria trajetória com autonomia moral, que, aliás, também era a perspectiva de Pestalozzi. O ser é aquilo que ele faz do que a sociedade lhe concede que a providência divina lhe concede e da sua própria natureza moral, entrando assim no estado moral da criatura humana. E a andragogia ela foca justamente neste momento da trajetória do desenvolvimento humano, a idade adulta. E na idade adulta, é preciso considerar alguns aspectos para que alguém se envolva em algum processo educativo, de treinamento, de desenvolvimento pessoal. A programação proposta para a formação de lideranças considera os princípios da andragogia entre eles. Primeiro, a necessidade. O adulto Precisa saber por que tem necessidade de aprender algo, se aquilo é útil à sua atividade, à sua agenda, à sua atuação no mundo. Também toda a proposta abrange de maneira transversal um convite ao autoconhecimento. O autoconhecimento é um outro princípio. O adulto necessita entender dessa relação interdependente entre ele e o outro, a sua atuação, no nosso caso, no movimento espírita e o seu crescimento espiritual. Ele precisa identificar a relação entre o que faz e a finalidade última da sua existência, e, segundo a doutrina espírita, é evoluir do ponto de vista moral e intelectual. É bom lembrar também que o adulto tem experiência, tem jornada, como espírito imortal. Então, a gente já vê que não há aparentes oposições entre pedagogia e andragogia. A educação de adultos é um campo mesmo da pedagogia, enquanto ciência da educação. Mas voltando à questão da experiência, tem que se considerar sempre que aquele trabalhador que adentra a um programa de formação não surgiu ontem, não acordou hoje para as tarefas. Ele tem uma trajetória com saberes muito pertinentes à tarefa, outros talvez nem tanto, e vai ser convidado, provocado a construir outros saberes a partir da base que ele já tem. A educação de adultos também preconiza o princípio da prontidão. O adulto ele tem prontidão de aprender as coisas, mas para isso ele precisa identificar a conexão daquilo que é proposto numa oficina, num treinamento qualquer, com, especialmente, a sua vida diária. Em nossos treinamentos de formação de lideranças, nós buscamos com os limites que muitas vezes pode impor o ambiente virtual neste momento pandêmico, quase pós-pandêmico que estamos vivendo, mas se procura sempre relacionar aquilo que está a ser proposto em uma oficina, em um treinamento, com o que os indivíduos estão vivenciando, no nosso caso, no processo de formação da sua liderança ou da sua autoformação enquanto liderança nas atividades que desenvolve como trabalhador do movimento espírita, do centro espírita, portanto. Na educação de adultos, toda a proposta parte de uma orientação de uma intencionalidade pedagógica. Tudo tem objetivo muito claro, pertinente ao programa, pertinente às competências que se quer desenvolver, os saberes e as habilidades, que se espera que os indivíduos conquistem no trânsito por esse programa. E é claro que essa orientação está sempre relacionada com a vida, o desenvolvimento pessoal e espiritual dos indivíduos. Um outro aspecto não menos importante na educação de adultos é a motivação para a aprendizagem, ou mobilização, se quisermos. Aqui não é uma proposta de uma motivação, de uma animação sem raciocínio, muito pelo contrário. A motivação para o adulto passa pela compreensão do que está sendo proposto, da finalidade daquilo, do aproveitamento disto no âmbito de uma agenda imperativa com as atividades que a vida adulta acaba por envolver os indivíduos. Vimos aqui então princípios da andragogia que à luz da filosofia espírita de educação à luz do que a doutrina espírita preconiza em torno do tema educação, está sendo desenvolvido no Programa de Formação de Lideranças Espíritas. Querida amiga Beth,
0: nas oficinas do Programa de Formação de Lideranças Espíritas, utilizamos dinâmicas de grupos, jogos, filmes, enfim. Essas atividades são realizadas em ciclo de aprendizagem vivencial, que nós comumente conhecemos como, pela sigla, CAV. Poderia nos trazer algo desse processo e suas fases?
4: Mas então, amigos, o ciclo de aprendizagem vivencial ele é uma metodologia que ela foi desenvolvida ali na década de 80. E ela trazia como objetivo integrar o aprendizado e a vivência, ou seja, proporcionar o aprendizado e a experiência. E ela ainda, ela foi ganhando mais espaço ainda com o advento da geração dos millennials, que a gente chama, né, o pessoal que nasceu ali, de, da década de ali 2000 em diante, porque são pessoas que valorizam muito aprender através da prática, da experiência. E, então, o ciclo de aprendizagem vivencial ele é aquilo que nós costumamos chamar de metodologia ativa da aprendizagem, né? porque ele atende a demanda de quem está buscando aprender. Ele faz com que aqueles que estão desenvolvendo as suas competências, no caso do nosso programa, eles sejam protagonistas. O grande desafio desta metodologia é especificamente a nossa cultura. Né? Nós somos, viemos de uma geração que era professoral e nós somos professorais. Então, a gente tem muita ansiedade em dar respostas. Nós temos muita pressa em concluir uh, os argumentos, enfim. E, então, o CAV, o Ciclo de Aprendizagem Vivencial, ele é um instrumento educativo para todos numa oficina. Principalmente para os facilitadores de oficinas, né? É, ele ele é um, um momento nas oficinas em que ele nos leva a extrair significados daquilo que nós vivenciamos, dos conhecimentos com os quais nós travamos. É, contato durante a oficina, significados que às vezes a gente não havia percebido. Então é uma metodologia extremamente rica e ela ela tem cinco fases, né? cinco fases que elas podem ser bem nitidamente definidas na oficina, assim como elas podem perpassar uma atividade única. Aí vai depender muito da habilidade de quem constrói a oficina, mas de proporcionar ao participante da oficina que ele passe por esses cinco momentos. Nós temos a vivência. A vivência é aquela dinâmica, aquela atividade que a que os participantes vão experimentar, que pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser um jogo colaborativo, como você falou, Fabiana, Pode ser assistir um filme, assist assistir recortes de um filme, pode ser a construção de uma tarefa em conjunto, pode ser é, a solução de um quebra-cabeças, e várias atividades, eh, construção de materiais, enfim. E isto é a vivência. Durante a vivência, nós vamos tocando os sentimentos do participante porque ele vai, de uma forma racional, lógica, mas também no âmbito da sua subjetividade, ele vai tocando alguns contextos da sua vivência no centro espírita, no movimento espírita, na família, na sociedade, enfim. Concluída essa primeira etapa, o que, que o participante é convidado a fazer? A observar como foi o seu desempenho e o desempenho daquele grupo no qual ele está inserido naquela vivência. É uma coisa bem prática e palpável. Eu estava realizando é, a montagem de um quebra-cabeças. Isso era a vivência. O, o, o relato dessa vivência é dizer como é que nós montamos isso. Ah, nós, nós nos empenhamos, há pessoas que se afastaram naquele momento, que não quiseram participar, ah, o fulano tomou conta e só ele queria fazer. São... Momentos, o relato, são momentos daquela vivência. Feito isso, por que, que a gente faz o relato? Né? Porque olhando para isso, nós também vamos inferir os sentimentos que advêm disso. A gente sempre pergunta. Nós trabalhamos no nosso programa muito em cima dos sentimentos. Por quê? Porque nós somos extremamente práticos. Então, a riqueza do relato, que é observar a atividade, nós praticamente subtraímos das nossas oficinas. Por quê? Porque se você deixar o participante adentrar no pensamento crítico, ele não acessa mais o sentimento. Então, nós trabalhamos o relato como sentimento. O que, que você sentiu fazendo isso? E vocês já viram, a gente vê nas oficinas o quanto é difícil conduzir o participante a falar de sentimento, porque nós não estamos habituados a falar de sentimentos. Aliás, nós somos muito é, educados, e aí eu, não, eu, eu uso esse termo, mas entendo que ele é inadequado, nós somos amestrados para esconder os sentimentos. A gente é muito é, impulsionado para afivelar máscaras. Então, numa oficina, quando tu faz uma vivência e pergunta o que, é que tu sentiu, dificilmente, né? principalmente nos primeiros momentos do programa, depois o pessoal já fica mais é, treinado nisso, né? eles já vão acessando com mais naturalidade. Mas o relato é isso. O processamento é quando tu discute exatamente aqueles comportamentos que te levaram aos sentimentos. Tu discute esses comportamentos. Olha, vai olhar determinado momento daquela vivência e vai discutir isso. É um processo de observação profunda. Que também te leva assim, a, um, a, a desenvolver a tua criticidade em relação a processos é, de gestão de pessoas. Te leva a, a tu fazer observação de talento, potencial das pessoas. Vai desenvolvendo essa capacidade assim, de ir olhando as atividades que foram feitas e aí tu vai fazendo avaliação de equipe vai 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 aprendendo a fazer isso é? porque são são questões extremamente difíceis assim nós temos uma uma facilidade muito grande de identificar problemas é ver uma coisa Bom, agora no tempo da pandemia a gente está com a falta enorme de trabalhadores nos centros espíritas, porque o pessoal não quer voltar. Isso a gente identifica. Agora, você identificar quais foram os processos que levaram a essa evasão, a essa resistência, esta é a dificuldade. O CAVE nos ajuda a trabalhar isso. Ele vai nos colocando de frente com aquilo que a gente vê e identificando por detrás aquilo que a gente não vê. Para que depois, sim, a gente passe para a generalização. Aí a gente vê todas aquelas estruturas que aconteceram na dinâmica, que nos despertaram sentimentos, e aí nós vamos, nesta etapa, então, com, entender como é que uma dinâmica daquelas como é que aquilo que aconteceu na dinâmica isso se aplica no nosso cotidiano? Como é que o que, que o dia a dia do centro espírita do movimento espírita se processa daquela forma? Como é? Eu dei o um exemplo do quebra-cabeças, né? Como é que a gente monta os quebra-cabeças em centros espíritas com todas aquelas posturas, com aqueles sentimentos envolvidos? Então é aquela pergunta que se faz assim, é isso que aconteceu aqui, tem alguma semelhança com o que acontece no cotidiano do nosso centro espírita, do nosso movimento espírita? E aí é claro que as pessoas vão fazer o link. E depois de fazer todo esse percurso, andar pelos sentimentos, olhar os processos que despertaram esses sentimentos, é, fazer esse olhar crítico, sobre as construções realizadas numa dinâmica, trazê-los para o cotidiano, a gente entra na fase final, que é fundamental, né? que é nós verificarmos que aprendizagem nós retiramos dali e como é que nós vamos transferir esta aprendizagem né, para aquilo que acontece no nosso cotidiano. Qual é o compromisso? que nós vamos assumir diante daquelas situações que eu identifiquei, que acontece no nosso cotidiano, aqueles processos das fases anteriores todas. como é que eu me conduzo daqui por diante? O que que aquela dinâmica me ensinou? Como é que eu vou caminhar? Então, o CAV, ele é muito, é muito importante e o facilitador de uma oficina ele se conduz basicamente pela seguinte pergunta. Como é que eu posso ajudar este indivíduo ou estes indivíduos a perceberem as suas potencialidades de maneira individual e equipe para lidar com desafios como este? É por isso que a gente diz que a oficina é um ser vivo. Não adianta você ir com tudo decoradinho, anotadinho, porque às vezes o grupo se comporta de uma maneira completamente diferente. Né? E aí, se você não tiver essa flexibilidade de parar, respirar fundo e perguntar como é que eu ajudo nesse momento, aí fica um, um, um faz de conta de oficina e não uma oficina. Então, eu acho que uma das, um dos desafios maiores do facilitador de oficina é exatamente ele introjetar o ciclo de aprendizagem vivencial para si. É a gente pegar uma oficina com a proposta que ela tem e você pensar e refletir sobre as mais variadas possibilidades, respostas, perguntas, questões que podem surgir. Isso assusta, mas é extremamente educativo para todos nós. Né? E cada oficina é uma história, cada grupo é um grupo. Né? Eu acho que nós ainda estamos caminhando para atingirmos este ponto, assim, da a gente compreender isso, né? Mas a gente já vê, assim, o, o resultado dessa metodologia no nosso programa de formação de lideranças pela resposta que os muitos grupos que estão fazendo as oficinas estão dando, né? É, é um sinal assim, que efetivamente está provocando um desenvolvimento pessoal. E também o Programa de Formação de Lideranças ele tem algumas ferramentas que nos permitem trabalhar, mas ele é basicamente desenvolver o líder. Né? É tornar alguém um líder servidor, porque a partir daí, ele vai acessando todos os conhecimentos, desenvolvendo habilidades e tomando as atitudes necessárias. É, em e poucas e, poucas linhas, porque o cave é muito rico, né? É, a certeza. gente precisa aprofundar muito nosso entendimento sobre ele. né? Mas é isso.
0: E é importante, com certeza, essa tua fala relembrando os princípios, o processo e as fases do ciclo de aprendizagem vivencial, o no nosso caso, pode compor, e certamente vai compor, pela nossa equipe de edição do nosso podcast, um corte que nos possibilite constantemente revisitarmos o conceito do CAD, isso é muito importante, principalmente para os facilitadores do Programa de Formação de Liderança, constantemente revisitar esses processos, essas fases, que a Beth comentou, de maneira muito lúcida, é importante nós sempre estarmos realinhando e nos alinhando a esses conceitos, né, de modo a manter a qualidade das oficinas. Pois eis que chega o ano de 2020, e com a pandemia da covid para aqueles que nos escutam no presente, mas para aqueles, igualmente, que nos escutarão no futuro, o ano de 2020 nos trouxe a pandemia da Covid e as restrições impostas pelas normas sanitárias, das restrições para os encontros presenciais. E as nossas oficinas do Programa de Formação de Lideranças sofreram, igualmente, com essa impossibilidade. E a área de formação de lideranças espíritas, diante dessa impossibilidade, estruturou um grupo de trabalho para a transposição das oficinas do Programa de Formação de Lideranças Espíritas para um formato EAD, de ensino à distância através da internet. Então, uma oficina que presencialmente foi estruturada pensando nos princípios andragógicos, uma oficina eminentemente vivencial, estruturada sobre o caso, este grupo teve o desafio de, ao longo do ano de 2020, estruturar a conversão ou a transposição desses módulos para o formato EAD. Isso explica, igualmente, uma prestação de contas aos seguidores do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, pois os esforços, as atividades deste projeto, deste grupo de trabalho, impossibilitaram que pudéssemos manter a agenda de gravações do nosso podcast. Portanto, nós iremos, neste momento, apresentar, na forma de prestação de contas, um todo o trabalho, todas as atividades desse grupo que se formou para essa transposição. E a primeira pergunta eu gostaria de fazer para o querido amigo Michael Amarante, coordenador da Rede Federativa da Vice-Presidência de Unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Querido amigo, poderia nos trazer um breve histórico do cenário de pandemia em 2020? E como foi para a rede federativa a inviabilização das oficinas presenciais, principalmente para a execução do plano de atividades federativas, o nosso PAF, e os desafios de migração, de transposição das oficinas para um formato EAD, como alternativa para o movimento espírita.
8: Ótima pergunta, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar com os nossos amigos os aprendizados que a área de formação de lideranças, em especial nesse período da pandemia, nos proporcionou. É com alegria e gratidão que nós nos encontramos aqui mais uma vez. O Plano de Atividades Federativas da nossa FERGS, ele contempla atividades, treinamentos, que serão realizados no movimento espírita no ano seguinte à sua execução. Então, nós começamos a organizar as atividades um ano antes. No caso da pandemia, em 2020, as atividades daquele ano foram programadas ainda em 2019, uma etapa que nós concluímos no Conselho Federativo Estadual do mês de novembro daquele ano. Primeiramente, os órgãos de unificação... As uniões, os CRES, eles identificam junto aos Centros Espíritas do Estado, num processo de diagnóstico, de ausculta, de diálogo, as demandas de treinamento dos seus trabalhadores ou para a formação de novos trabalhadores. E Em seguida, essas solicitações são agendadas com as nossas áreas federativas para que no próximo ano possam atendê-las nos núcleos de treinamento e estudo que são atendidos em âmbito regional, quando nós temos centros espíritas da região, ou municipal, quando de uma união. E a sua execução ela se dá através dos multiplicadores que foram preparados pelas áreas, que são igualmente trabalhadores do nosso movimento espírita. E o nosso PAF, até aquele momento, ele era quase que totalmente presencial, com algumas atividades bem pontuais de apoio, que eram realizadas em ambientes virtuais de aprendizagem. Mas aí veio a pandemia e, com ela, a necessidade do distanciamento social, a dificuldade do deslocamento dos multiplicadores, enfim. Portanto, lá em meados de março, no dia 15, os agendamentos para o restante do mês, daquele mês de março, foram suspensos. E esse período de suspensão ele foi se ampliando na medida em que a pandemia avançava, de modo que, no final das contas, todo o ano de 2020, 2020 acabou tendo as suas atividades presenciais canceladas. E nós tivemos ainda todo o ano de 2021 com, sem atividades presenciais e isso também deve ser assim, ou quase na sua totalidade, assim no ano de 2022. Alguns números do PAF em 2020, para a gente ter uma ideia do impacto, os números são pobres para traduzir o momento que nós vivemos, mas eles ajudam a compreender o tamanho do desafio que nós enfrentamos. Para 2020, a área da formação de lideranças agendou 106 treinamentos, aproximadamente um terço dos agendamentos de toda a federativa, é um número bem expressivo. E de 1 de janeiro de 2020 até a suspensão do PAF, na metade de março, apenas 9% desses treinamentos foram concluídos. Então veja, qual a resposta necessária neste momento? Aqui vem um exercício de liderança, o exercício da liderança necessária. Compreender os desafios do momento, a situação que se, se põe, que se coloca, no entanto, identificar... Não só o desafio, mas as oportunidades e manter o foco na solução, o que é ainda mais importante. Então nós pensamos, não é possível ficar sentado esperando as coisas voltarem como eram antes, ou como muitas vezes nós ouvimos dizer, voltarem ao normal. E os desafios eles foram imensos. Como nós vamos atender estes 106 treinamentos ou parte disso... Agora, sem a possibilidade de realizarmos estes treinamentos no formato presencial. Então, houve uma necessidade de organizar esses treinamentos para o formato virtual. E por isso foi composto um GT, um grupo de trabalho dentro da área, que pudesse pensar esses treinamentos e reorganizar metodologicamente. Aquele conteúdo, aquele material, aquela proposta que nós já tínhamos para os encontros presenciais. Transpor a metodologia presencial para o virtual. E os desafios, meu amigo, como nos perguntaste, foram muitos. Nós nos perguntávamos qual a capacidade de conexão dos nossos companheiros do movimento espírita. Que equipamentos tem? Qual será a capacidade da sua rede? Será que a internet é suficiente Teremos adesão a esse novo formato? Será que os nossos irmãos se sentirão confortáveis? A Nós teremos cultura ou uma formação de cultura suficiente para aderir a esse novo formato? É possível, pensávamos nós, transpor as vivências, como nós trabalhamos com um ciclo de aprendizagem vivencial, que tem na sua essência a vivência como a chave para a compreensão racional. Primeiro eu vivencio isso, experimento os sentimentos para depois compreender racionalmente. Nós nos perguntávamos: será que é possível transpor essa vivência para um formato virtual? Como equilibrar a necessidade de utilizar novos recursos tecnológicos sem que isso inviabilize a replicação das oficinas ou a participação do público? Não complicar demais mas também não empobrecer o trabalho. Como proporcionar espaços de acolhimento através do diálogo? Como organizar e disponibilizar materiais aos multiplicadores, que no final das contas são aqueles que vão para a linha de frente, colocar as oficinas à disposição do nosso Estado? Foram alguns dos desafios que nós fomos endereçando aos poucos, buscando soluções para que no final pudéssemos ofertar, como ofertamos hoje, ao nosso movimento espírita, um treinamento para a formação de lideranças totalmente online.
0: Os limites físicos. Querida amiga Juliana Farias, nossa secretária da área de formação de lideranças espíritas e que teve um dos tantos papéis neste grupo de trabalho de transposição do, das oficinas do Programa de Formação de Liderança Espírita para o formato EAD, de acompanhar e registrar todas as atividades deste grupo de trabalho. Querida amiga, poderia nos trazer um resumo das atividades deste grupo de trabalho? Pois bem. Então,
2: esses últimos dois anos, né, de 2020 e 2021, agora foram de muito trabalho, tanto, pra, tanto da equipe de voluntários desse GT mesmo, aqui, desse grupo de trabalho, quanto dos multiplicadores da nossa área. Né? Então, nós vamos tentar traçar um panorama desse percurso de transposição das oficinas presenciais para as oficinas virtuais. Aqui. Bom, então, uh, no ano de 2020, esse grupo de trabalho, transposição, é, corajosamente iniciou essa transposição dos módulos 1 e 2 para o formato virtual. É, e esse começo, assim, foi um desafio significativo, né? De muito diálogo, muita incerteza em relação à proposta, né, como que nós deveríamos seguir. Então, claro, devido ao contexto atípico, dessa pandemia de Covid-19, nós enfrentávamos e também assim, o avanço do nosso próprio programa de formação de lideranças, né? que demandava assim, um aprofundamento nas temáticas assim, já característico de um programa né? que, que já não é mais um bebê, como a gente se refere, já está amadurecendo. Né? Então, nós acabamos fazendo essa transposição dos módulos, dos primeiros dois módulos, o módulo 1 um e o módulo 2, em três etapas. Então, nesse ano de 2020, esse grupo aqui, esse GT, esse grupo de trabalho e transição, transpôs as primeiras seis etapas do nosso programa. Então, o módulo 1, um, etapas 1, 2 e 3, e módulo 2, Etapas também, um, dois, três. Além disso, esse grupo aqui também treinou as turma, a turma de em torno de 50 multiplicadores, para que eles pudessem, posteriormente, conduzir essas oficinas online. Então, aqui alguns dados assim, de, de trabalho. Esse grupo de trabalho, então, se reuniu por 12, fez 12 reuniões de equipe entre agosto e novembro de 2020, com um total de 18 horas de trabalho síncrono. Sem contar, assim, as horas de dedicação assíncronas de cada voluntário, de cada trabalhador. E nós
8: percebemos
2: que para conseguir treinar os multiplicadores da área de formação de liderança, era necessária uma flexibilização nas nossas agendas. Portanto, cada final de semana de treinamento dos multiplicadores contou com o desenvolvimento da mesma etapa, tanto na sexta noite quanto no sábado de manhã, sábado à tarde, desculpa. Permitindo assim que o multiplicador pudesse escolher qual dia do treinamento que encaixasse melhor na sua agenda, na própria agenda. A duração de cada etapa de treinamento Considerando que nós precisávamos fazer falas sobre bastidores, né, falas sobre condução de piscina, a duração de cada treinamento era de 3 horas, e 30, 3 horas e 30 minutos. O que significa, se a gente fizer o cálculo, que essa equipe, que esse grupo de trabalho, conduziu 42 horas de treinamento online para os multiplicadores só no ano de 2020. É muita coisa, né? Nós nos preparávamos aqui para compartilhar esses dados com os amigos. E, e quando a gente olha esses dados todos, assim, compilados em conjunto, eu, eu me impressiono a quantidade de trabalho. Né? Porque tudo isso foi só no ano de 2020. Já no ano de 2021, esteve mais trabalho ainda. Então... Esse, esse grupo aqui, esse GT, realizou 12 horas, 12 reuniões, desculpa, de trabalho, de uma hora e menos cada, de novo, num total de 18 horas de trabalho símbolo. Novamente, desconsiderando as incontáveis horas né, de, que essa equipe, equipe se dedicou elaborando a transposição dos módulos. Então, os módulos 3, 4 e 5 do nosso programa contaram com duas etapas cada. Então, essa equipe aqui, esse GT, organizou o treinamento dos multiplicadores em seis etapas, novamente. Então, de novo, considerando que era ofertado ao multiplicador duas opções né, de treinamento, tanto sexta-feira à noite quanto sábado à tarde, novamente, essa equipe aqui, esse GT, conduziu 42 horas de treinamento online para os multiplicadores no ano de 2021. A proposta era que no início de 2021, nós pudéssemos treinar os multiplicadores já no módulo 3, de modo que o PAF de 2021 já pudesse oferecer os três primeiros módulos do nosso programa para a rede federativa. Então, se a gente organizar isso no nosso calendário, nós percebemos assim, que enquanto a equipe treinava os multiplicadores nos módulos 3, 4 e 5, essa mesma turma de multiplicadores mantinha, em paralelo, as agendas de multiplicação dos NTEs virtuais. Esse, esse esforço conjunto, tanto dessa equipe, desse grupo de trabalho aqui, em transição, quanto dos multiplicadores da nossa área, resultou num número assim, expressivo de NTEs, assim, de, de oficinas conduzidas no ano de 2021. Nós oferecemos os módulos uh, 1, 2 e 3 para a rede federativa e tivemos 131 oficinas multiplicadas. Então, esse nível assim, de dedicação e de comprometimento é, é algo que muito, muito nos emociona, nos encoraja a seguir nesse projeto de liderança servidora que a nossa federativa assim, vem sistematizando, então, para o ano de 2022, o que vem? Né? O que nós planejamos para o futuro? Para o ano de 2022, nós pretendemos finalizar a transposição do módulo 6 do nosso programa, que também vai contar com duas etapas, e realizar o treinamento dos multiplicadores para a condução dessas duas, duas etapas, esse módulo. E nós pretendemos também oferecer, né, no PAF de 2022, a totalidade dos módulos. Né? Então, módulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, num total de 14 oficinas virtuais oferecidas pelo Programa de Formação de Vida. Além disso, né, novos projetos estão no nosso horizonte. Então, quem sabe aí algum, alguma proposta, né, alguma, algum, alguma finalização de um módulo 7, quem sabe uma, uma oferta desse módulo no futuro
0: prazo. Bom, se o ano então de 2020 foi um ano de muitos desafios que a pandemia nos trouxe e também um ano de plantio nessa estruturação, reestruturação para adaptar as oficinas do Programa de Formação de Lideranças Espíritas para o formato EAD, o ano de 2021 já com algumas pinceladas da nossa secretaria, através da Juliana, foi um ano de colheita. Então, nós convidamos a nossa Carolina, amiga, que é a vice-diretora da área de formação de lideranças espíritas, para que fale não só dos números, esses números da quantidade de oficina, mas também esses resultados visíveis, os relatos, tanto dos multiplicadores que foram, foram igualmente convidados a, a, a se adequarem o seu projeto de facilitação para as oficinas do formato EAD, mas igualmente daqueles que participaram, né, esses relatos, né, essa avaliação qualitativa, sobre a nossa nova perspectiva de uma oficina agora realizada no ano de 2021, totalmente no formato online EAD. Então,
1: amigo, eu gostaria de iniciar, antes de responder a tua pergunta, queria falar da emoção que a gente sente ao ouvir os relatos da Juliana, da nossa amiga que trabalha na coordenação do grupo da, que, que atua na Secretaria da Área, mas que é integrante do GT, né, que participou dessas horas conosco. E, e é uma emoção, assim, porque nós sabemos que de nós temos muito pouco para contribuir mas quando nós nos colocamos nesse, nessa, nesse trabalho coletivo, é bonito ver os, os frutos do nosso esforço, né? da, do coração cativado para a importância do, do programa e desse esforço de autoliderança que nós podemos empreender para vencer as nossas, as nossas montanhas, né? os desafios que cada um de nós teve e ainda tem e, e colocar minimamente os nossos instrumentos nessa direção. Então é muita gratidão que a gente identifica ao ouvir esses números, né? Eu anotei aqui nos nossos corações esse essa emoção. E naturalmente os frutos eles realmente, né? Eles são sazonados e eles chegam para fortalecer a nosso, o nosso trabalho. Como a Juliana trouxe, nós aplicamos, né? 131 oficinas no ano de 2021 e foi muito impressionante o resultado das nossas avaliações porque nós temos esse um dos princípios da nossa federativa é conduzirmos uh, instrumentos de avaliação que nos possibilitem orientar as nossas ações redirecionar os nossos rumos e nós temos então instrumentos de avaliações que nos dão uh, muitos números também assim e, e que acalmaram um pouco os nossos corações para a demanda de, de compreendermos se o nosso movimento espírita gaúcho poderia acompanhar as oficinas com a demanda tecnológica que as oficinas online nos proporcionariam. E esse foi, essa foi uma grata surpresa. O trabalho em conjunto, né? aqueles que têm um pouquinho, compartilham, apoiam, auxiliam, aqueles que têm mais dificuldade. E nós, desde o treinamento dos multiplicadores, já fomos colhendo a felicidade dos corações, que iam acalmando a ansiedade em relação aos medos, aos desafios tecnológicos. E pudemos colher, né? uh, tivemos essa experiência através dos números. Eu vou falar alguns números, porque a gente gosta, né? e a gente colhe eles para compartilhar, para nos orientar. Mas é importante nós, nós deixarmos claro que esses instrumentos, eles constam nos nossos relatórios essa experiência de transparência da nossa federativa ela é muito importante então nós temos esse exercício de organizar aquilo que fazemos não só para esses momentos como a Ju querida nos trouxe né, hoje mas também os nossos relatórios organizados pela equipe de trabalho né conduzidos com carinho os nossos gráficos né Andréia e que nos trazem então muita felicidade então eu vou relatar aqui por exemplo, num questionamento, em que nós perguntamos aos participantes para colocar uma nota, né, para uh, estimar através de um número a organização do treinamento em relação aos planejamentos, as dinâmicas, os recursos e materiais didáticos. Nós temos, nos três módulos aplicados, essas 131 oficinas, né, como a Juliana explicou, estavam entre os módulos 1, 2 e 3. Nós temos dados de 85% a 90% de ótimos, e de 10% a 15% de bons. Nós não temos dados regulares, nem uh, diferentes de bom e ótimo para essa questão. Nós temos excelentes números, assim como estes, quando nós questionamos o pessoal sobre a comunicação dos multiplicadores, sobre o domínio conhecimento em relação ao assunto abordado, a disponibilidade para esclarecimento de dúvidas, e essa pergunta tão importante para o nosso movimento espírita, amigos, quanto à aplicabilidade dos conhecimentos, habilidades e competências conquistadas para o exercício da sua liderança. E aí, como nós não, não podemos trabalhar apenas com os números, nós temos muitos relatos. E aí os relatos... Eu trouxe alguns para a gente analisar juntos, principalmente daqueles que se repetem muitas vezes, tanto nas oficinas de módulo 1, quanto de módulo 2, quanto de módulo 3 então eu gostaria de compartilhar né uh, temos relatos como esse que eu vou ler agora embora os meus desafios na área tecnológica me sinto segura na continuação do aprendizado pois a qualidade dos treinamentos e o apoio é excelente então esse é um relato que com outras palavras ele aparece né com frequência e que vai nos, nos impulsionar a seguir Uh, aprendendo porque nós temos aprendido muito nesse processo e a, a própria tecnologia tem se desenvolvido de forma que a gente vai tendo facilitado alguns processos e vai se dedicando se arriscando a inovar um pouquinho mais sem deixar ninguém para trás que esse é um objetivo importante de tudo que nós fazemos então temos relatos como esse que eu vou ler agora. Excelente trabalho, o estudo foi muito proveitoso e importante refletirmos sobre nossas ações, pensamentos e sentimentos, revendo erros e acertos no desempenho da nossa liderança e nos capacitando na aquisição das competências e habilidades necessárias. Olha como é lindo, amigos, nós uh, colhermos essas palavras que falam exatamente daqueles nossos objetivos durante a nossa tarefa, né? Então Uh, eu vou trazer mais alguns aqui nós temos um relato que diz assim sou remanescente da turma presencial entendo que esta nova proposta virtual é merecedora dos nossos mais sinceros agradecimentos e desejo de pleno êxito nós temos outros relatos dessa forma de integrantes que vinham fazendo nosso treinamento presencial antes da pandemia e que perceberam a felicidade do desenvolvimento desse, desse treinamento em virtude da pandemia. Então, nós não perdemos com a pandemia, nós ganhamos outras formas de abordar, de trabalhar e de aprofundar o que o nosso programa já aprofundava, já trazia.
0: Eu ia comentar que uma das, das preocupações do grupo de trabalho, quando iniciava os primeiros movimentos de avaliação da transposição, era na questão dos sentimentos conforme a Beth nos trouxe ali na explicação sobre o CAVE, se o ambiente virtual, se a resistência tecnológica seria um ambiente propício ou possível de desenvolver a oficina com né, toda a sua vivência e despertar os sentimentos. E foi tão, tão bonito... Né, não só no treinamento dos multiplicadores, mas depois nos próprios MTS, poder observar vivamente os relatos, esses sentimentos vindo à tona, nas telinhas aqui das da salas de MIT, uh, muitas vezes uh, o olhar, o choro, né, a emoção carregada, isso realmente é um relato que não está quantificado na avaliação, mas que a gente percebeu
4: a gente veio aprender na prática, na vivência Aquilo que a gente estuda Que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal né? uhum. Então quando a gente A gente vem entender isso Nós estamos numa sala de mítio Mas a gente está mergulhado no fluido cósmico universal Não tem barreira né? As ondas dos sentimentos dos pensamentos, muito interessante isso mesmo.
1: Verdade, amigos. E importante essa tua fala, Fabiano, que a Beth traz, porque como multiplicadora do programa de formação de lideranças, antes e depois, né, da nossa adaptação, eu posso trazer para além desses números, né, a minha felicidade experimentada assim nas nas muitas oficinas onde a gente se coloca para aprender com os companheiros. Desse, dessa integração verdadeira, né? não deixa desejar esse clima amoroso que é muito importante e propício para o nosso desenvolvimento. Né? Então, uh, só vou trazer mais dois relatos, né? Uh, muitos trouxeram a, a vontade de estender o treinamento para os companheiros da Casa Espírita, o que é algo muito importante, assim, que demonstra a aplicabilidade, né? a vontade que a gente tem de de multiplicar, e muitos trouxeram a, a ansiedade pela continuidade. né? As pessoas, quando a gente termina um treinamento querendo aprender mais, trocar mais, multiplicar esse, essas reflexões e trocas, então isso, isso toca o nosso coração. Então, nós trazemos esses dados que, como eu disse, estão mais uh, completos, porque são dados importantes para orientar, nortear a continuidade do nosso trabalho mas principalmente são frutos sazonados desse esforço e que indicam que o nosso programa foi feito do Movimento Espírita Gaúcho para o Movimento Espírita Gaúcho, para atender as nossas demandas e continuar, então, uh, e continuará atendendo sempre que nós estivermos dispostos a servir assim.
0: É importante a gente lembrar e ressaltar aqui que se a pandemia nos trouxe essa restrição, presencial para as oficinas e levou o esforço da criação de um grupo de trabalho que transpôs os módulos em etapas do Programa de Formação de liderança Espíritas. Num formato EAD, online, das oficinas avançaram além fronteiras e viabilizaram o que antes ocorria, mas de uma maneira mais diminuta, em função da necessidade de deslocamento físico dos multiplicadores para a aplicação dessas oficinas. E no formato virtual, essas barreiras caem. E nós tivemos com muita alegria, eu gostaria, Carol, que tu trouxesse igualmente esse relato, ainda nessa colheita dos frutos no ano de 2021, daqueles MTS virtuais que puderam ser realizados não só aqui pela proximidade física e integração no Conselho Regional Espírita, pela proximidade com os irmãos uruguaios, foi possível desenvolver um NTE virtual do Programa de Formação de Lideranças Espíritas com os irmãos do Uruguai, e agora está em andamento um NTE com os queridos confrades do Canadá. Se pudesse trazer... Algo dessas iniciativas que coroam esse esforço e que agora possibilita também essas atividades.
1: Então, amigo, nós temos, o nosso programa de formação de lideranças tem um, um, um braço, se é que a gente pode dizer assim, o nosso Conselho Federativo Nacional, que é importante nós trazermos, apesar de já termos um, um podcast que relata muito bem essa experiência né, com os nossos amigos que têm desenvolvido. E, e então nós temos essa oportunidade de alinhados com essas propostas de ampliação, de, de compreensão da, dessa tarefa, sem naturalmente impormos aqueles resultados que fazem sentido para nós, para outros contextos, mas para trocarmos e multiplicarmos apoiando os companheiros. Então são dois casos de que nós estamos atuando de forma distinta os companheiros do Uruguai se integraram a um dos nossos NTEs, realizado, então, na terceira região, e, e vem desenvolvendo esse NTE até o terceiro módulo, já foram desenvolvidos agora em 2021, e estão usufruindo, estão uh, aproveitando, então, essas integrações em uma turma aqui brasileira, né? até pela realidade do nosso Uruguai, que os nossos irmãos realmente vêm trabalhando muito próximos a nós, Inclusive no nosso, na nossa CR Sul, na nossa Comissão Regional Sul. Com os companheiros do Canadá, nós estamos uh, realizando né, um projeto de parceria, um projeto que nós uh, estamos alinhados com a nossa Federativa Nacional, nós não estamos uh, atravessando né, essas, essas organizações, isso é muito importante a gente falar e que é uma solicitação dos amigos do Canadá e uma organização para atender a proposta que eles têm para um programa de formação de lideranças no Conselho Espírita Canadense. Então, esse projeto, pensado com muito carinho, aprovado pelo, por esse Conselho Espírita, ele vem sendo desenvolvido, uh, nós já realizamos duas etapas no módulo 1, vamos finalizar agora em janeiro, e teremos um tempo para que esses companheiros façam a tradução dos materiais, para inglês e francês e possam, então, adaptando naturalmente a sua realidade, construir o programa para o Conselho Espírita Canadense. Nós não temos a pretensão de levarmos o nosso programa para os Centros Espíritas do Canadá, isso seria uma atrapalhação, ainda que com muita boa vontade, mas nós estamos trocando com os companheiros para auxiliá-los na construção do seu programa. Isso é muito rico, isso nos coloca uh, numa troca, num aprendizado de unificação. O meu coração está muito grato dessa oportunidade com os companheiros do Canadá. Acho que a Beth também pode trazer alguma questão sobre isso, né, amiga? E, e complementar, então, essa troca que a gente tem podido realizar uh, e o entendimento de que esses conceitos de liderança servidora, de que esse estudo... Ele é muito rico para as nossas vidas e também pode, então, uh, ser um, um, um apoio
4: para os nossos companheiros em qualquer lugar. Nós verificamos que existe um laboratório gestando assim, com muita ênfase, a família universal, né, que nós falamos muito assim. Nós fazemos parte de uma grande família, todos nós. E, e a pandemia, ela abriu um pouco as, as possibilidades e nos impulsionou a pensarmos desta forma. Porque, tirando as barreiras físicas, nos aproximou de irmãos de outras, de outras terras, na verdade, o programa ele foi descoberto pelos irmãos do Canadá, através da leitura do Líder, Espíritas, do Líder Espírita e do podcast. Isto chegou ao Canadá. E à medida que eles foram descobrindo isso, aproximaram-se trabalharam essa questão no Conselho Espírita do Canadá, deliberaram sobre isso, formaram uma equipe de trabalho e estão nesta comunhão de esforços para absorverem aquela, aquelas contribuições que o programa é capaz de levar e aí transformarem né, para a realidade vivida no Canadá da mesma forma o Uruguai então isso me, me traz assim uma, uma alegria muito grande de verificar que nós estamos passo a passo caminhando para construirmos a família universal a gente agora está começando a conversar com os outros países, com as outras federativas estaduais no próprio CFN e não sei se a Carol, o Fabian ainda vão alcançar isso. né? Eu acho que só na outra encarnação. Mas aí, quem sabe, a gente já vem preparado para fazer oficina com outros planetas, né? com outras civilizações, porque é, o futuro é esse, né? não é? Isso aí? isso aí não é ufologia, não é ficção científica, isso é espiritismo. Quando a gente vai ler lá em a Gênese que nós somos uma família espalhada pelas, pelas terras celestes, é isso. Nós estamos, pouco a pouco, nos desinibindo para irmos ao encontro destes, dessas outras culturas dessas outras civilizações tá? aprendendo assim, a, a sermos menos opiniáticos e termos menos certezas em tudo para que isso se viabilize em paz, que é o principal né? então é uma é uma grata experiência essa do Canadá é, com o Uruguai enfim eu, eu acho que Daqui a pouco eles mesmos estarão multiplicando para outros países, uma vez que o, vão propiciar a tradução do material já adaptado a outras realidades. Né? Isso é muito bom.
0: Maravilha. Bom, nos encaminhando ao término do nosso episódio, nós chegamos no nosso momento literário, Convidamos a querida irmã Andréa, a Carol comentou o nome dela, porque é aquela no grupo de trabalho de tantas uhum. tantas funções, teve a responsabilidade da qualidade do trabalho, debruçando sobre as avaliações da estrutura, uhum. do questionário, e depois a tabulação dos resultados, avaliação dos relatos. Querida amiga, eu te convido uhum. no momento literário para que tragas lá do livro Parnaso de além-túmulo
6: uhum. A
0: mensagem do espírito João de Deus no Templo da Educação pela psicografia de Francisco do Xavier
3: No Templo da Educação Distribuiu o mestre os dons divinos da luz do seu espírito sem jaça Exclama enquanto a turba observa e passa Deixai virem a mim os pequeninos é que na alma sincera dos meninos Há uma luz de ternura, amor e graça De que o Senhor da paz quer que se faça O sol da nova estrada dos destinos Vós que tendes a fé, que ama e consola Fazei do vosso lar a grande escola De justiça, de amor e de humildade As conquistas morais são toda glória que a alma busca na vida transitória, pelos caminhos da imortalidade. João de Deus, Francisco Cândido Xavier.
0: Queridos amigos e amigas, nos encaminhando ao término do nosso mais um episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, o episódio número 28. Convido a palavra final, as considerações finais de cada um de vocês.
3: Queridos amigos, então, concluímos né, esse momento muito rico, que demonstra e evidencia um trabalho que revela muitos corações, muitos olhares, e que também evidencia os resultados que de fato foram alcançados pelo território né, do Rio Grande do Sul, mas que também com algumas né, aberturas de novas fronteiras. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui participando né, desse momento né, de confraternização, né, em que foram apresentados muitos resultados significativos de um trabalho que foi realizado com muito afeto e com muito amor por cada um de nós. Gratidão.
2: Então, nós agradecemos a oportunidade, esse espaço para dialogarmos sobre esse projeto que é tão especial. Assim, aqui toca tão profundamente os nossos corações. E gostaríamos, assim, de deixar um agradecimento muito, muito especial aos nossos, muitos, nossos multiplicadores da nossa área de formação de que, junto com o SGT, junto com esse grupo de trabalho, assim, executaram, né, implementaram esse, essa transposição, esse planejamento né e nos... Uh, nos auxiliaram na avaliação, nos ajustes, né, nas adequações necessárias e o quanto de dedicação e de trabalho no e surgiu nesse ano de 2021. Então, deixe, assim, deixamos um agradecimento muito especial para todos esses colegas, esses parceiros de trabalho na área de formação de indivíduos.
1: Então, nós deixamos aos amigos e amigas que nos acompanham, que têm multiplicado os conceitos de liderança através desse podcast, da leitura das, das obras do líder espírita, da vivência das oficinas, a nossa gratidão imensa. Porque essa doutrina educativa, como dizia a nossa mensagem da abertura, tem nos propiciado o desenvolvimento dos nossos corações através da liderança, do estudo, do trabalho, e o desejo, né, os nossos votos sinceros, de que nós possamos juntos seguir avançando. Nós já temos mais de 140 oficinas agendadas para 2022 né, no nosso PFLE, aqui no Rio Grande do Sul, e desejamos uh, que esse número siga multiplicando entendimento, reflexões, a nossa gratidão aos tarefeiros do nosso grupo de trabalho, da área de formação de lideranças, aos nossos multiplicadores, como muito bem lembrou a Ju, a nossa gratidão às nossas lideranças pela oportunidade de desenvolvimento e de trabalho e o nosso abraço fraterno e muito contente por tão belos compartilhamentos.
4: Então, meus amigos, Todos esses números apresentados, eu lembro do pequeno príncipe que diz que gente grande adora números, né? mas é porque os números eles são uma expressão do esforço, da dedicação, da abnegação, de corações que sofreram como quaisquer outros nesta pandemia, que foram provados, que foram testados duramente, com todo o contexto que nós não precisamos repetir aqui, mas que responderam a esse desafio crescendo e trabalhando mais. Então, isto também é um saldo extremamente positivo desta equipe de formação de lideranças, da Vice-Presidência de Unificação da nossa Fé, A superação. É, aquele adágio muito batido que diz a gente não sabia que era impossível, foi lá e fez. Isso aconteceu com a nossa equipe. Então, resta sim, a gente deixar também é, o nosso preito de gratidão a cada um que trouxe a sua contribuição, levando as suas forças ao limite, superando obstáculos interiores e exteriores, mas colocando a serviço do Cristo. Então, hoje a gente parece que visualiza assim, esse punhado, né, esse pugilo de bravos, como diria Cepé, sendo carregados assim, com muito amor por Jesus, nessa travessia que nós ainda continuamos fazendo, porque olhamos para frente e, e só temos a certeza de uma coisa, que todos os desafios que vierem juntos nós vamos superar, mas nós não temos mais muitas certezas de quase nada. Isso é muito bom, porque quando a gente não tem certezas, a gente tem esperanças. E quando a gente tem esperanças, a gente tem força, tem coragem, tem fé. Muito obrigada pela parceria.
0: A gratidão é nossa neste episódio do podcast Liderança Espírita para a Nova Era, de número 28, com o tema das oficinas. O episódio único de 2021, mas na certeza da compreensão, do entendimento, o esforço que a equipe participantes do podcast empreenderam no grupo de trabalho de transposição, no formato EAD, o nosso programa de formação de lideranças nas espíritas. E nós trazemos, já sinalizamos, para o ano de 22, a continuidade do nosso podcast com novos episódios, porque nele temos o desafio de finalizarmos os capítulos que percorremos da obra O Líder Espírita, volume 2, e temos agora, com o lançamento do segundo volume do Líder Espírita, igualmente um caminho a percorrer de trazer, nesta viagem sobre os capítulos de mais essa obra sobre a temática da liderança espírita, episódios para o nosso podcast. Agradecemos a participação, a audiência de todos. Fiquem com Deus na paz da liderança amorosa e servidora do mestre Nazareno. Muita paz. Com coragem vamos alcançar a paz construindo a paz a
6: paz construindo